0: Bienvenidos una vez más a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para conocer y reflexionar sobre la educación en nuestra diócesis. Hola Padre Maxi, bienvenido.
1: Muchas gracias Cecilia, y hoy retomamos el tema importante para nuestras instituciones que es el tema de la pastoral de nuestras instituciones educativas justamente, eh, trayendo la experiencia que ha significado en nuestra diócesis y en nuestros jóvenes de la Pascua joven. Este retiro que tiene tantos años en la vida de nuestra diócesis, que nutre la pastoral de nuestras instituciones educativas y que me parece que nos puede dar también muchos elementos para que nuestros colegios sigan reflexionando durante todo el tiempo pascual cómo acompañar mejor a, a nuestros alumnos. En nuestro programa de hoy, como decíamos, vamos a conversar con el responsable de la Pastoral Juvenil de la Diócesis, el Padre Juan Manuel Bianchi. Vamos a repasar esta experiencia que se vivió hace un par de semanas con la Pascua Joven, en donde participan muchos alumnos de nuestras instituciones educativas, que además se hace en el Colegio Marín y que siempre forma parte de una de las actividades más importantes de la Iglesia Diocesana en el año. Así que, bienvenido a nuestro programa, Juan Manuel. ¿Cómo estás?
2: Hola Padre Maxi, hola Cecilia, ¿cómo andan? Muchas gracias por, por invitarme y saludo a todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, lo primero, Juan Manuel, bueno,
2: eh,
1: fue una Pascua Joven después de dos años marcados por la pandemia, si bien el año pasado algo se había hecho, Bueno, ¿cómo vivieron ese momento de reencuentro y ese volver a acelerar este importante evento?
2: Sí, tal cual como vos decís, fue un gran desafío. Si bien el año pasado habíamos tenido una Pascua Joven con un cupo limitado, muy distinta, donde no nos quedamos a dormir, por, porque claramente la pandemia era mucho más grave, eh, este año bueno, fue volver a una Pascua Joven normal, como la del 2019, y la verdad que tuvimos dos desafíos. El primer desafío fue más organizativo, porque para que se entienda, nosotros armamos Pascua Joven de agosto hasta Pascua, y, y el equipo que, que armó toda esta Pascua, solamente una cuarta parte había vivido una Pascua Joven normal del 2019. Todos los demás, te diría más de, de 20 chicos, eh, nunca habían estado una Pascua Joven normal organizando. Entonces, eh, sobre todo como al ser un evento tan largo de cinco días y masivo y tantas cosas, hay que estar atento a muchos detalles. Entonces, bueno, primero fue un, un desafío muy, más organizativo, por así decirlo. Eh, y lo segundo fue el desafío de, nada, de volver a juntarnos y volver a, a, a celebrar el, el Trigo Pascual, la, la Pascua, con, con, con la mayor cantidad de jóvenes posibles, invitando, y ahí también hicimos un doble esfuerzo. Ya lo veníamos pensando en el 2019, pero este año quisimos sobre todo salir a invitar mucho más, ¿no? Eh, a nivel coordinados, es decir, los chicos que hicieron Pascua le hace quinto y sexto año de, de nuestros colegios, ese número quizás no estuvo, estuvo más o menos parecido el 2019, quizás el número un poquito más bajo fue el de coordinadores, que son los chicos que están en los primeros años de facultad, lo cual se entiende porque son los chicos que no tuvieron la experiencia de hace, no hicieron Pascua joven en hace de, los últimos dos años de colegio. Entonces, bueno, este, supuestamente el año que viene volvería ya a, a un número de coordinadores igual, pero... Más allá de todo eso, volver a juntar 1.200 jóvenes después de todo lo que fue la pandemia, la verdad que, y más allá del número, que, que no, no es lo importante, eh, para nosotros era eso, ¿no? Volver a activar y sobre todo darles darle espacio a los chicos, ¿no? que, que, que puedan eh, vivir esto desde y entre jóvenes, que eso es lo más importante.
0: En esta línea, Juan Manuel, ¿qué significa la Pascua Joven? Para la pastoral juvenil de nuestra diócesis?
2: Bueno, la Pascua Joven te diría que es eh, en gran parte uno o el mayor evento que tenemos a nivel pastoral juvenil de la diócesis. Y, y la verdad es que la pastoral juvenil de diócesis es una pastoral que, que tiene mucho camino recorrido, eh, mucha historia, y eso es una Pascua Joven. Yo creo que este año debe ser el año 35 de Pascua Joven, creo no equivocarme. Eh, son 35 años de historia, eh, donde empezó en el Marín, después se fue al Colegio La Salle, volvimos al Marín por, por una cuestión de, de capacidad y de, y de comodidad, eh, y es el gran evento que tenemos a nivel pastoral juvenil de la Diosa. Después organizamos otras cosas, otros cursos y demás, pero a nivel eh, evento es el, el, lo, más, lo más grande. Para que se entienda, el equipo organizador de Pascua Joven es un equipo externo al equipo de pastoral juvenil de la diócesis. Eh, no es el mismo equipo, no. Son dos equipos distintos, porque el equipo de Pascua se dedica solamente a pascua. En el equipo de la pastoral juvenil diocesana se ocupa de todo lo que es la, la pastoral durante el año. No pascua es esto puntual, pero bueno, nos lleva ocho meses de, de organización.
1: Juan Manuel, bueno, eh, ¿qué reflexión de pascua nos deja la experiencia de la pascua de este año? Eh, ¿Qué te parece de todo lo que se vivió, que hay cosas, vos que conocés un poquito, en qué están los jóvenes, que se pueden seguir reflexionando en las comunidades educativas? ¿Qué, qué cosas viste, qué cosas escuchaste, que vos decís, bueno, por acá la Pascua nos abre la reflexión, que la podemos seguir, eh, especialmente nosotros que, bueno, que estamos en este programa dedicados a las comunidades educativas?
2: Yo creo que lo que voy a compartirles no es nada nuevo para las comunidades educativas, sobre todo post-pandemia que es, eh, y lo vimos, que es la contención. Eh, creo que es el gran, lo vimos mucho más claro este año que en cualquier, yo acompaño a Pascua Joven desde antes de ser cura, antes del 2016 hasta hoy, y, y no, más que nunca vi esa necesidad de, de estos espacios de contención, eh, por lo, todas las consecuencias que tuvo y tiene la pandemia en, en los chicos. Creo que lo digo desde, desde lo que se escuchó en los grupos, desde lo que se escuchó en la Pastoral de la Escucha, que es un grupo de, de más de 50 personas adultas, laicos, que, que escuchan a los chicos individualmente, eh, que si bien no cuentan, obvio que no cuentan lo que charlan con los chicos, pero en una evaluación macro eh, se, se sabe esto de, de las consecuencias de la pandemia. Y, y creo que la resurrección va por ahí ¿no? va por, por volver a darles cada uno desde el lugar que tienen en la iglesia, desde las obras educativas y desde la parroquias las comunidades darles la contención a los jóvenes de, de estos espacios ¿no? que sientan que en la iglesia pueden tener estos espacios de contención que quizás en otros lados no los encuentran
0: Juan Manuel, ¿cuáles son eh, las otras actividades que eh, la pastoral juvenil lleva adelante durante el año y que bueno podemos aprovechar este espacio también para, para difundir y para que los jóvenes de nuestra diócesis conozcan
2: bien nosotros eh, tenemos como eventos entre comillas podemos decirle eh, tenemos lo que es las Diolimpías diocesanas y también la misión diocesana que este año todavía no está confirmado pero siempre la misión diocesana la hacíamos más cerca de la Navidad. Este año, eh, claramente también por temas futbolísticos, eh, lo vamos a adelantar, así que seguramente la haremos antes de mitad de año, ya seguramente en las redes lo publicaremos, pero antes de mitad de año haremos la, la misión diocesana eh, en, en alguna parroquia de nuestra diócesis. Así que, y esa es una misión abierta, a todo joven mayor de 18 años que tenga ganas de tres días o un fin de semana misionar de cualquier parroquia, de cualquier comunidad, de invitado. Y bueno, las de Olimpíadas que son en agosto o octubre, depende de la, del año, y que es un, un evento deportivo de, de, de distintas disciplinas de, artísticas que, que participan en, la mayor, en muchas parroquias. Es el evento más diocesano que tenemos, por así decirlo, ¿no? Y aparte, el año pasado hicimos un curso, un encuentro de coordinadores de confirmación de distintas parroquias, lo hicimos en cuatro zonas distintas de la diócesis. Bueno, y este año tenemos como que levantar todo ese contenido y empezar a armar un material para que esté disponible para las para la parroquias, para las comunidades. ¿no? Cada, cada comunidad decidirá qué contenido de confirmación quiere dar, pero sí algún material común, con, con algunas, algunas cuestiones más... Eh, si se quiere, más religiosas, pero también este, antropológicas, ¿no? un poco más abarcativas.
1: Juan Manuel, quizás nos están escuchando algunos catequistas de nuestros colegios, de nuestras instituciones educativas. Eh, brevemente, digamos, eh, muchas veces pensamos solamente en las actividades que hacemos en la pastoral. Eh, ¿Qué cosas del acompañamiento pastoral te parece
2: que hoy son claves para todos los que trabajan con jóvenes? Yo diría algo parece muy básico, pero lo veo, es, tiene que ver con lo que venía diciendo, que es la escucha, escucharlos. Eh, muchos chicos no se sienten escuchados, y ni siquiera no es que no se sienten escuchados, no tienen nadie para hablar, eh, y eso creo que atraviesa todas las realidades sociales de nuestra diócesis, no, no se trata ni de clase alta, ni de clase baja, esto es, me parece que, y más que, más que nada en la pandemia, porque... Yo creo que la pandemia lo que hizo fue, no es que tenemos más problemas con la pandemia, seguimos los mismos problemas, tenemos los mismos problemas interiores que siempre, pasa que la pandemia los expuso y hoy estamos con esas consecuencias, creo yo, en mi, mi opinión, ¿eh? pero creo que el gran paso desde cualquiera que, de nosotros que acompaña eh, a jóvenes en, 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 en parroquias o en comunidades educativas, es el escucharlos, es el, 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 el estar ahí y... Quizás es muy poco lo que podemos aconsejar, porque a veces claramente son, son problemas que nos exceden. Ya al escucharlos me parece que, que sepan que en, en la comunidad educativa, que en la comunidad parroquial, en la iglesia tiene un espacio que ellos pueden eh, expresarse. Es lo que vimos, Pascua Joven, los chicos el domingo agradecían y agradecían y agradecían, y, y, y a, a todos, gracias, y por las redes sociales, mil gracias. El gracias es por el espacio que tuvieron, no por lo que hicimos. Eh, no es por la organización, ellos se quedan como admirados de la organización, sí es verdad que es mucho trabajo, de agosto hasta ahora trabajamos mucho para esto. Pero el gran desafío no es ese, el gran desafío es que ellos tuvieran un espacio de contención durante cinco días, y, y bueno, creo que eso es, es, es el gran desafío que tenemos. ¿no?
0: Juan Manuel, eh, para, para cerrar esta, esta charla, eh, ¿cuál sería bueno tu mensaje para los jóvenes de la diócesis? los que participaron de Pascua Joven, los que están tal vez más cerca en, en general de la iglesia institucional, de la iglesia diocesana y aquellos que no, aquellos que tal vez este, no, no, tienen, eh, no conocen la realidad de la pastoral juvenil, o, o no se acercan, o, o no han tenido la posibilidad del encuentro con ninguna de estas actividades.
2: Bien, yo creo que el mensaje para aquellos que, que ya participan o son parte de algún grupo este, eclesial, creo que el, el, el desafío es eh, profundizar en la fe, ¿no? Eh, y lo digo también, lo, se los decía el último día cuando terminó Pascua Joven, Pascua Joven es un paréntesis en, en nuestra fe, ¿no? No podemos hacer, mi fe no es Pascua Joven. Eh, Pascua Joven tiene que servir y ayudar Pero el, el desafío empieza, empezó el, el lunes posterior a Pascua Donde tengo que volver a, a vivir mi fe ahí creo que ese es el gran desafío que tenemos Y me lo digo para mí también, ¿no? para todos los cristianos Y para aquellos quizás que, que, que no son practicantes Tuvimos mucha gente, muchos jóvenes en Pascua Joven Que no son practicantes Y hasta me decían a mí, soy agnóstico Estoy descubriendo en qué creo, no creo en nada, pero esto me hace bien. Bueno, todos esos creo que quizás lo que quisimos, el evangelio que elegimos para esta Pascua es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. El gran desafío que, que quisimos transmitirle a los chicos es que en la iglesia todos tienen un lugar para sentirse valorados y escuchados. Que la iglesia no puede dejar afuera a nadie, absolutamente a nadie. Y creo que eso como iglesia es lo que siempre tenemos que buscar, ¿no? que todos se sientan parte y, y bueno, nadie se sienta discriminado o, o, o excluido de la iglesia. Por eso fue el gran el centro de nuestro mensaje de, de esta Pascua Joven 2022.
1: Te agradecemos mucho esta reflexión para nuestras instituciones educativas, Juan Manuel, sobre lo que ha significado Pascua Joven y sobre los frutos que podemos seguir eh, teniendo de ella. Muchas gracias por estar con
2: nosotros. Gracias a ustedes, gracias a, a toda la audiencia y aprovecho también a agradecerle a, a, a todo el Grupo Educativo Marín que, que se los dije personalmente, pero esta Pascua Joven sin el Grupo Marín no hubiera sido posible, así que muchas gracias.
1: a nuestro columnista Jorge Camp de Padrós, que como siempre nos acerca tecnología y educación para compartir con todos aquellos que nos siguen en este programa.
3: Gracias Maxi. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante para todos los usuarios de internet, que es eh, las búsquedas en internet. Eh, la verdad que los usuarios de internet en general pierden mucho tiempo en las búsquedas porque hay tanta información eh, dando vueltas por el mundo que a veces encontrar lo que buscamos es eh, muy tedioso y muy largo entonces les voy a dar solamente 5 tips, hay muchos más, pero como tenemos poco tiempo vamos a hablar de 5 tips en particular que eh, los va a ayudar a optimizar las búsquedas y poder encontrar más rápido eh, lo que necesiten La, el primer tips eh, habla de los filtros, eh, eh, vamos a hablar específicamente de Google es el gran buscador, el que más usado en todo el mundo eh, y si, su, si ustedes se fijan debajo de la barra eh, donde colocan la palabra que quieren buscar van a ver una serie de palabras clave que son todos, imágenes, eh, una serie de elementos y el ulti, la última palabra dice herramientas herramientas se refiere específicamente a los filtros dentro de esas herramientas podemos filtrar la búsqueda por país por idioma, por fecha este, Por varios elementos Que hace que se optimice la búsqueda Ese es el primer tip que quería contarles El segundo respecto A búsquedas exactas Cuando ustedes tienen que buscar Alguna frase eh, eh, Generalmente si sí, frases este, Específicas eh, Ya sea sacado de un libro Ya sea una frase dicha en una película eh, O alguna frase Que tenga varias palabras y que tiene que ser exactamente eso, eh, la forma de buscarlos es colocarlo entre comillas. Si ustedes abren comillas dentro del renglón de búsqueda, escriben la frase y cierran comillas, el buscador va a buscar exactamente esa frase y no va a buscar todas las palabras asociadas que integran la frase. Ese es el segundo tip, es muy importante el uso de comillas para poder encontrar frases exactas. Este, cuando tenga que, cuando necesiten buscar eso eh, El tercer tip eh, se refiere a buscar eh, información en algún sitio determinado Por ejemplo, si yo estoy buscando eh, leones Y quiero buscar específicamente leones O documentación sobre leones O artículos sobre leones eh, Específicamente en National Geographic Por ejemplo, por nombrar algún sitio eh, ustedes tendrían que escribir en la búsqueda león, espacio o coma, es lo mismo, site, s i t -E, dos puntos, y en este caso sería nachio.com. Al poner la palabra que, que ustedes están buscando, o las palabras que están buscando, seguido de site, dos puntos, y el sitio en donde quieren buscar, eh, de esa forma van a acotar la búsqueda Específicamente a ese sitio Después van a aparecer otras páginas Porque la búsqueda siempre va a ser muy genérica Pero en los primeros puestos Van a estar relacionados A el sitio que ustedes están buscando eh, Y el último eh, tip que, que quería contarles Es respecto a El famoso carácter comodín Que se usa en muchas cosas Que es el asterisco Cuando ustedes estén buscando alguna palabra o alguna frase donde hay una palabra o algunas palabras que no conocen o saben el comienzo de una frase pero no cómo continúa si ustedes colocan un asterisco ya sea entre palabras o al final de las palabras que están buscando ese asterisco va a reemplazar a todas las posibles palabras que se van a asociar a esas primeras frases esa primera frase que ustedes escribieron eh, ese, ese asterisco se usa muchísimo en muchas otras cosas Pero en lo que son búsquedas eh, Les va a ayudar mucho a poder completar palabras O... Eh, por ejemplo, nombres o apellidos Que generalmente son más difíciles de escribir Si ustedes saben el comienzo de un apellido Pero no como continúa Si a continuación de las letras que pudieron escribir Le ponen el asterisco En la búsqueda se va a ocupar de eh, Completar y, y asociar Todas las palabras o letras Que puedan asociarse con esa primera parte Que ustedes escribieron Así que bueno, estos cuatro tips este, Espero que hayan tomado nota Y si no vuelvan a escuchar este micro como para poder acordarse de todos los tips les va a ayudar a optimizar esas búsquedas y a que no pierdan tanto tiempo en buscar, así que bueno eh, los dejo, nos vemos en 15 días con otro micro de tecnología, gracias
0: Gracias Jorge por estar una vez más en el programa, por este espacio tan útil para la reflexión de todos los educadores para pensar un poco más y una vez más en el espacio de la tecnología en la educación,
1: qué bueno. Recordar el espíritu, Ceci, de lo que es la Pascua Joven en la vida de nuestra diócesis. Me parece que además de celebrar este encuentro que se realizó en la Semana Santa, me parece que nuestras instituciones pueden seguir pensando, como decíamos al comienzo, cómo acompañar a los jóvenes. Me parece que esta experiencia que nos trajo Juan Manuel de una pastoral concreta ayuda a las pastorales de nuestras instituciones. Y me parece, sobre todo, que lo que hemos reflexionado es. ¿Qué le pasa a nuestros jóvenes? ¿Cómo los podemos ayudar? Y sobre todo, ojalá que muchos de estos jóvenes sean quienes repiten el espíritu de la Pascua Joven en nuestros colegios.
0: Así es, Maxi. Ojalá que eh, la Pascua Joven, además de un evento anual, no haya sido un punto de llegada, sino un punto de partida para esta pastoral juvenil, para este trabajo pastoral con los jóvenes en cada una de nuestras comunidades educativas. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Fursinovic, Cecilia Vallés y Estamos Cerca.